Sie hören einen Podcast von binsofrei.com, unserem Medienmagazin. Im Rahmen des Antikriegstages, zu dem der DGB und das Friedensforum in Neumünster aufriefen, fanden dieses Jahr auch zwei Lesungen statt. Im Kulturgewölbe des Kasper von Saldernhauses unter dem Titel von Sinn und Unsinn über Frieden und Krieg lasen Ulrike Göking und Sigbert Schwab eigene Texte und Texte über Frieden und Krieg von Wolfgang Borchert, Mahatma Gandhi und anderen. Stefan Back bot auf der Klarinette und der Bassklarinette musikalische Intermezzi. Am Freitag, den 2. September, las Ursula Pasteur unter dem Titel Der Duft von Kardamom und Kaffee Kurzgeschichten und Erzählungen im KDW Neumünster. In diesem Podcast hören wir Ausschnitte aus der Lesung von Ursula Pasteur am 2.9. im KDW Neumünster. Ja, noch einmal herzlich willkommen hier heute Abend. Ähm, die Frage ist natürlich, die sich zuerst stellt, was hat der Duft von Kardamom und Kaffee eigentlich mit dem Antikriegstag zu tun, der ja gestern war und in dessen Programm diese Lesung ja eingebettet ist. Ich möchte dazu ein paar Worte vorweg schicken. Früher als Kind lebte ich in einem Haus mit einem Dachboden. Und dieser Dachboden war für mich gleichzeitig beängstigend und zog mich natürlich auch an. Da waren allerlei Sachen, die dort deponiert wurden. Und ich stellte mir immer vor, dass dort oben ein Drache lebte und äh, sonstige Monster noch vorhanden waren. Man wurde dann älter und der Dachboden verlor an Bedeutung, an Schrecken und auch an Faszination. Und irgendwann wurde das Haus verlassen und ich war damit konfrontiert, diesen Dachboden auszuräumen. Natürlich war dort kein Drachen, sondern das war das alte Tanzkleid meiner Großmutter und der Kopf war ein alter Kochtopf, der darüber hing. Und es war die Frage, was zu tun ist mit diesen Dingen. Und es kam ein Nachbar, der sagte, bloß nichts wegschmeißen, kann man ja alles vielleicht nochmal gebrauchen. Und eine Nachbarin, deren Ehemann so im Entrümpelungsgewerbe tätig war, sagte, bloß alles weg, was willst du mit dem alten Plunder? Das waren zwei Extreme, die dort äh, mir begegneten. Und ein wenig, finde ich, ist die Situation, in der wir uns heute befinden, in vielerlei Hinsicht genauso. Wir haben zu tun mit Menschen, die hier neu herkommen, mit neuen Sprachen, Traditionen, mit anderen Kulturen. Wir leben in einer Zeit der Krise, der sozialen, ökologischen und ökonomischen Unsicherheit. Und eine solche Situation ist die, wo ich nenne sie die geistigen Rattenfänger, die solche Extremlösungen, wie dort die beiden Nachbarn anbieten, schwarz und weiß oder gut und böse, raus und rein, die haben Hochkonjunktur in dieser Zeit. Doch was ist die Lösung? Ich würde sagen, die Lösung ist ein dritter Weg. Ein dritter Weg, indem wir uns vielleicht in Gedanken, um bei dem Bild zu bleiben, auf den Dachboden begeben und die Dinge angucken in Ruhe. Manches brauchen wir nicht, manches ist uns fremd, 
Manches möchten wir behalten und anderes, ja, das können wir noch nicht ganz einordnen und ist vielleicht widersprüchlich zu uns, das stellen wir vielleicht erst einmal beiseite. Im Rahmen dieses dritten Weges sehe ich meine Erzählungen. Diese Erzählungen sind inspiriert durch meine langjährigen und immer wiederholten Aufenthalte im Nahen Osten, speziell in Jordanien. Sie bewegen sich zwischen Fiktion und zwischen Wirklichkeit. Und nun lade ich Sie ein, lassen Sie sich ein wenig den Wind von Kardamom und Kaffee um die Nase wehen. Fatima Fatima ist eine anständige Frau. Sie ist Lehrerin, Mutter dreier Söhne, seit 17 Jahren verheiratet, ihrem Ehemann treu ergeben und sie hat keine Affären. Hin und wieder allerdings leistet sie sich einen kleinen Flirt. In angemessenen Grenzen versteht sich. So etwas ist prickelnd und gut für das Selbstbewusstsein, macht beschwingt und ist doch so ganz und gar menschlich. Denn Hand aufs Herz, genießen wir jene Koketterie zwischen Mann und Frau nicht selber von Zeit zu Zeit? Vielleicht, wenn wir zur Arbeit gehen und mit dem netten Kollegen plaudern, wenn wir im Fitnessstudio ein ganz kleines bisschen mit dem durchtrainierten, gut gebauten Trainer schäkern oder gar in der Kneipe am Abend den die Blicke mehr als einmal zu dem gut aussehenden Herrn am Nachbartisch senden. Meine Freundin Fatima ist eine anständige Frau. Sie lebt in Irbit, einer mittelgroßen Stadt in Jordanien, trägt einen langen Rock und ein Kopftuch und sie ist Muslima. Sie geht in kein Fitnessstudio und in keine Kneipe am Abend. Aber sie geht mit mir zum Markt, um sich neue Unterwäsche zu kaufen. An einem sonnigen Nachmittag machen wir uns auf den Weg zu jenem Damenunterwäschegeschäft, welches sie schon lange kennt und das ihrer Meinung nach ein gutes Sortiment zu bieten hat, wo sie aus Erfahrung gut beraten wird und immer zufrieden war. Im Schaufenster versprechen geblümte Nachthemden, kurze Negligés sowie luftige, bunte Shorties eine reichhaltige Auswahl. Wir betreten den Laden, in dem uns eine wohlige Kühle empfängt. Es ist ruhig hier drinnen, denn wir sind in dieser Zeit die einzigen Kundinnen. Kundinnen. Man empfängt uns freundlich und fragt nach unseren Wünschen. Und Mann bedeutet wirklich Mann. Der Verkäufer ist ein Fachmann, der sich in seinem Beruf sowie in den Maßen seiner Kundinnen bestens auskennt. Egal ob Körbchengröße des Büstenhalters oder das Maß der Unterhose, nichts entzieht sich seiner Kenntnis. Als wahrer Profi seines Fachs präsentiert er meiner Freundin die neuesten Modelle der Dessous. Da bleibt kein Wunsch offen und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Aus kleinen Schachteln zieht er elegante Spitzen-BHs hervor. 
im neutralen Weiß über Schwarz bis hin zum sündigen Rot. Glatt, matt, glänzend oder mit hauchdünner Blütenspitze. Die Fragen Fatimas beantwortet er detailliert. Die Vor- und Nachteile eines jeden Modells kennt er bestens. Jener Push-Up-BH hebt die Brust, der andere verkleinert sie und dieser hier sitzt am besten. Die Träger sind variabel oder gar gänzlich abnehmbar. Das allerneueste Modell jedoch, giftgrüner Satin mit raffinierten doppelten Spaghetti-Trägern, ist seiner Meinung nach absolut unschlagbar und unter Garantie ein voller Erfolg. Und ganz nebenbei holt er den zum jeweiligen BH passenden Slip hervor. Dabei lässt er den Hüftslip auf beide Hände gleiten und spannt ihn dekorativ. Den Tanga fasst er an den seitlichen Spaghettibändern und lässt ihn vor unseren Augen hin und her schwingen. Den String legt er dezent auf die Glasvitrine. Während ich mit roten Wangen verlegen auf einem Hocker neben der gläsernen Verkaufstheke sitze, wirkt Fatima noch unentschlossen. Sie kann sich nicht entscheiden. Schwarze Spitze oder roter Latex. Und ganz ernsthaft diskutiert sie mit dem Verkäufer die Pro- und Contra-Argumente der beiden Modelle. Nur ein kaum wahrnehmbares Schwingen in ihrer Stimme und ein gewisses Glänzen in den Augen des Verkäufers scheinen dieser Ernsthaftigkeit zu spotten. Und die Hitze, welche sich in dem kleinen Laden auszubreiten beginnt, und gegenüber welcher sich der unermüdlich kreisende Deckenventilator als machtlos erweist. Bevor Fatima zu einer Entscheidung gelangt ist, betreten neue Kunden das Geschäft. Mit einer einzigen, schnellen, fließenden Bewegung nimmt unser Verkäufer die Dessous von der Ladentheke auf und lässt sie darunter verschwinden. Er murmelt kurz eine Entschuldigung in unsere Richtung und dass es nicht lange dauern werde. Dann wendet er sich den neuen Kunden zu, einem älteren Ehepaar mit drei heranwachsenden Töchtern, welche mit einem neuen Wäscheset ausgestattet werden sollen. Unter dem kritischen Blick des Vaters legt der Verkäufer weiße, kochfeste Büstenhalter und Unterhosen von der Art deutscher Liebestöter auf die Theke. Die Mutter prüft das Material. Es verspricht ihrer Meinung nach eine lange Haltbarkeit. Und mit zwei Garnituren je Tochter ist der Kauf rasch abgewickelt und die Familie verlässt den Laden. Mit einem gewinnenden Lächeln wendet sich der Verkäufer uns zu und zaubert blitzschnell wieder die sündige Reizwäsche unter der Theke hervor. Fatima hat die Unterbrechung genutzt, um ihre Entscheidung zu treffen. Sie wählt die schwarze, elegante und zarte Spitze. Auf dem Weg zur Kasse nennt der Verkäufer den Preis und die Erotik verletzt, verlässt fluchtartig das Geschäft und macht der Stimmung des Gemüsemarktes Platz. Unnachgiebig beginnt Fatima zu handeln und zu feilschen. Und zum Schluss einigen sich beide in der Mitte der beiden Preisangebote. 
Ich stehe von meinem Hocker auf, da erkundigt sich der Verkäufer bei mir, ob ich auch etwas brauche und lässt seinen Blick bereits fachmännisch über meinen Körper gleiten. Ein anderes Mal vielleicht weise ich das Angebot des Mannes zurück. Wir verlassen den Laden und um die Lippen von Fatima, meiner anständigen Freundin Fatima, spielt ein zufriedenes Lächeln. Alle wieder da, vielleicht darf ich namens des Friedensforums mal eine kurze Anlage machen. Nur, das ist ja die vierte Veranstaltung im Rahmen des Programms zum Antikriegstag, der ja gestern war. Das heißt, wir haben ja auch eine Kunstinstallation gemacht, das war dann die letzte Veranstaltung, aber die lief so ein bisschen spontan ab. An einem Gebäude in Neumünster, Karstadt, was gerade umgebaut wird, das sieht ja aus, wie wenn es in Mariupol stehen würde oder so, das Gebäude zur Zeit. Und wir dachten wir, das ist genau der Platz, um ein Friedensplakat aufzuhängen, ein großes, haben wir ein großes Kunstwerk aufgehängt mit der chinesischen Künstlerin, was wir seit zwei Jahren haben, drei auf drei Meter, und es gibt auch ein Video darüber. Danke, Ursula, macht ja auch Friedensforum mit, ist da sehr, sehr aktiv. Und heute noch einladen, am 9. wird er dann noch mal eine Veranstaltung sein. Am 9. Freitag dann genau. Der Pianist aus den Trümmern. Ja, das wird mein Fernsehen sehen. Der Pianist, der in Aleppo äh, zwischen den Trümmern gespielt hat, auf seinem Klavier. Und der wird nach Münster kommen an diesem Freitag. Das ist ein Kasper von Dallerhaus und da seid ihr alle herzlich eingeladen, auch wieder. Auch eine Lesung zusätzlich zu diesem, also wechselnd Piano und Lesung von einem Autor, der dabei ist. Ja, danke Christoph für die Infos. Nun geht es in die zweite Runde. Die letzte Geschichte ist eingebettet in meine Feldforschungen, die ich viele Jahre lang in Jordanien gemacht habe. Und sie beschreibt etwas, was ich dort erlebt habe. Die Sterne. Es ist schon später Nachmittag. Der letzte Tag im Sommer in Jordanien vor meiner Abreise nach Deutschland. Als wir mit dem Wagen in den Norden aufbrechen. Dua, Mohammed und ich. Wir durchqueren kleine Dörfer, die Straßen werden immer schmaler und die Schlaglöcher mehren sich. Nach einer halbstündigen Fahrt haben wir jenes ländliche Gebiet in der Gegend von al shajara erreicht, welches unser Ziel ist. Hier umsäumen nur noch Felder und Olivenhaine die kleine asphaltierte Straße. Der Weg führt zu einem der am nördlichsten gelegenen Militärposten. Von dort bietet sich ein weiter Blick auf die Hügel von Hauran, Syrien und die Golanhöhen. Dazwischen schließt unten als Grenze zwischen Jordanien und Syrien der Yamuk River, der weiter westlich den Jordan speist. Ein grünes, idyllisches Tal erstreckt sich unter uns, heute militärisches Sperrgebiet. Wir parken den Wagen am Straßenrand, beschließen ein wenig zu gehen, nun, da die Sonne schon recht tief steht und die Hitze des Tages weicht und es angenehm kühl wird. Wenig später 
entdecken wir am Straßenrand zwei kleine Häuser. Das eine ist alt und im traditionellen Stil gebaut, rechteckig mit Flachdach aus großen hellen Steinen. Direkt daneben schließt sich ein neues, kleines, quadratisches Haus an, welches nur aus einem einzigen Zimmer besteht. Mein Blick wandert hoch zu Stromleitungen, die direkt über den Häusern verlaufen. Erstaunt bemerke ich, dass von den dicken Stromkabeln dort oben ein kleines abgezweigt wurde. Es verläuft zu dem neuen Haus, um es mit Elektrizität zu versorgen. Dabei macht es keinen sonderlich fachmännisch verlegten Eindruck, wie es da so im Wind schwingt. In dem alten Haus, so hoffe ich, könnten vielleicht noch Frauen der älteren Generation wohnen, welche sich an die Tradition der Trauerklage erinnern und so möglicherweise wertvolle Informationen zu meinen Forschungen über die alten Totenrituale beitragen. Dua und Mohammed ermutigen mich, bei den Bewohnern des Hauses anzuklopfen. Wir laufen auf einem schmalen Weg zwischen den beiden Häusern hindurch. Und uns bietet sich ein ungewöhnlicher Anblick. Aus einem der Fenster des alten Hauses sieht ein Schaf hinaus. Fensterscheiben fehlen. Durch die alte Haustür, welche windschief in den Angeln hängt, spazieren die Bewohner des Hauses eine Anzahl Hühner ungehindert ein und aus. Vor den beiden Häusern schart ein Huhn im Sand, unmittelbar schließt sich ein Olivenhain und Felder an. Unweit der Häuser sitzen drei Personen unter einem Olivenbaum. Kinder spielen in der Nähe. Wir nähern uns, sehen ein Feuer glimmen und darauf eine Teekanne. Eine der Personen ist eine alte Frau, die uns freundlich, freundlich einlädt, uns zu setzen und Tee zu trinken. Recht bald plaudern wir ungezwungen miteinander und erfahren, dass Sarah, so heißt die alte Frau, verwitwet ist und alleine in dem Neueren der beiden Häuser wohnt. Ihre Tochter, welche mit ihrem Ehemann neben uns am Feuer sitzt, wohnt mit ihrer Familie im Dorf. Sarah erzählt uns, dass sie vor vielen Jahren aus Hauran, heute syrisches Gebiet, nach al kam, um zu heiraten. Auf meine Frage, ob sie sich noch an die Trauerdichtung erinnert, schüttelt sie bedauernd den Kopf. Nach einer Weile lächelt sie mir zu und sagt, dass sie mir gerne eine alte Geschichte mit auf den Weg geben möchte. Und sie beginnt zu erzählen. Es kam einmal vor langer Zeit ein Fremder zu einem Beduinenstamm mit dem Namen Bani Hassan. Die Beduinen, bekannt für ihre Gastfreundschaft, luden den Fremden ein, mit ihnen im Zelt zu sitzen und Kaffee zu trinken. Der Fremde nahm die Einladung an. Dass er aber an den Pocken erkrankt war, verheimlichte er den Beduinen. Und so kreiste der Kaffeebecher im Männerzelt und wenig später 
verabschiedete sich der Fremde. Kurze Zeit später brachen die Pocken unter den Beduinen aus. Beinahe der ganze Stamm wurde infiziert und viele starben. Unter den Beduinen lebte auch eine Frau mit ihrem Mann. Sie hatten eine Tochter. Auch der Ehemann verstarb an den Pocken und so heiratete die Frau, wie es der Brauch war, ihren Schwager. Sie bekam von ihm einen Sohn. Wenig später kreuzten Gaukler den Weg des Beduinenstammes. Unter ihnen war einer, der ungemein gut aussehend war. Die Frau und der schöne Gaukler verliebten sich ineinander und er entführte sie in eine ferne Gegend. Gesehen wurden sie nie wieder. Die Frau ließ ihre beiden Kinder zurück. Das Mädchen kümmerte sich um ihren kleinen Bruder und zog ihn fortan auf. Sie hüteten gemeinsam die Schafe und Ziegen. Einmal, als sie am Abend zurückkehrten, war ein Schaf verloren gegangen und das Mädchen suchte es unter den Olivenbäumen nahe dem Lager. Da hörte sie einen eigentümlichen, traurigen Gesang. Sie fürchtete sich und lief eilig zu den Zelten zurück. Doch der Gesang hatte ihr Herz berührt und so ging sie in der folgenden Nacht wieder hinaus, um herauszufinden, wer da sang. Und wieder hörte sie die traurigen Melodien. Doch als sie sich suchend umsah, da war da niemand zu sehen. Und doch war das Mädchen umgeben von dem Gesang. Als sie den Blick zum Himmel erhob, da funkelten über ihr die Sterne. Da erkannte sie, dass es die Plejaden waren, eine Gruppe von Sternen, die da so melancholisch sangen. Sie sangen Klagelieder für die Verstorbenen des Stammes. Denn es war sonst niemand vom Stamm der Bani Hassan mehr übrig, der sich an die alten Klagelieder erinnerte und sie anstimmen konnte, so dass die Toten nicht in Vergessenheit geraten mögen. Das Beduinenmädchen aber lernte die Klagelieder von den Sternen und sang sie fortan für die Verstorbenen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's für heute Abend. Danke.